0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
2: взгляды.
3: Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности. ее ведущие Евгений Антонов и Ильяна Шкагала.
4: Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 29 сентября. Концепция национальной безопасности, утвержденная накануне Сеймом, точнее ее часть, которая касается возможного закрытия вещаний на русском общественных СМИ с 1 января 2026 года, имеет важное измерение национальной безопасности, а именно то, что для некоторых регионов Латвии эти общественные СМИ необходимы для получения объективной информации, потому что там до сих пор свободно доступны российские и белорусские СМИ. Мы сегодня как раз связываемся с Латгалей и пытаемся понять, насколько это решение может повлиять на их безопасность.
2: Союз зеленых и крестьян, находясь в оппозиции, неоднократно призывал снизить ставку НДС на продукты питания. После того, как Союз Зеленых и Крестьяна вошел в правительство и сейчас э, министром э, земледелия, как раз от Союза Зеленых и крестьян является Арман Скрауза, выглядит, что больше такой позиции партия не придерживается. Ну, по крайней мере, это следует из интервью, которое буквально дня днях Армен Скрауза дал нашим коллегам на Латвийском радио 1. Э, сегодня будем разбираться, как так вышло, что мнение резко поменялось и самое главное, что об этом думают фермерские организации.
4: Еще одна важная инициатива. Банк Латвии разработал законопроект об округлении конечной суммы платежей наличными. Но идея такая, что слишком много в обращении стало медных монет. Эти монеты очень дороги в производстве и хорошо бы от них избавиться вообще. Многие страны Европы об этом думают. А что об этом думаете вы? Сегодня мы проведем интерактивный опрос. Как вы относитесь к идее об округлении конечной суммы платежей? Телефон прямого эфира 67227440 и пишите нам на WhatsApp 280 04-04-24.
2: Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM LV, в фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
4: Наши новости и программы можно слушать также в бесплатном мобильном приложении Latvia с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем в порядку.
4: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И мы продолжаем тему концепции национальной безопасности и возможного ограничения на работу в общественных СМИ на русском языке, на языках нацменьшинств после 1 января 2026 года. И как это может повлиять на безопасность в тех регионах, где зачастую эти СМИ единственный источник информации, объективной информации для большой части населения.
2: А, да, и вот буквально на днях вышел материал коллег с Латгальской студии Латвийского радио. Согласно которому сейчас наблюдается ситуация, когда жителям приграничья приграничья по-прежнему свободно доступны российские и белорусские СМИ. Сейчас мы более подробно эту ситуацию обсудим с нашим коллегой, корреспондентом Ладогальской студии Латвийского радио Сергеем Кузнецовым. Сергей, приветствуем тебя.
5: Юлиана, Жень, да, привет.
2: Сергей, ну прежде чем мы начнем разговор с тобой, хотелось бы немножко вот оглянуться на вчерашний день. Вчера во время дебатов в Сейме, где как раз обсуждалась концепция нацбезопасности, но особенно жаркие дебаты, как мы уже вчера рассказывали, вызвал пункт, который подразумевает, что с 1 января 26 года общественные СМИ будут вещать только на латышском языке. Во время этих дебатов депутат от прогрессивных Скайдрита Абрама как раз обратила внимание на тот момент, а что будет непосредственно с аудиторией, куда она пойдет, эта аудитория. Мы вчера, кстати, на эту тему еще опрос проводили с нашими слушателями. И она поделилась своими наблюдениями, поскольку она очень часто ездит в Ладгало. А ладгайский регион как раз вчера вот обсуждался очень-очень подробно в связи с возможным закрытием общественных СМИ для нас. Меньшинств. Давайте посмотрим, послушаем вернее, что Скайдрита Абрама рассказала об, о ее опыте поездок в Ладгале и попросим Сергея тебя прокомментировать.
5: Давайте
0: попробуем.
4: Так
2: уж получилось, что уже более 20 лет каждое лето мы ездим на кладбище в Ладгале. И все это время мне было, ну так сказать, интересно, какая там вообще языковая среда. И на протяжении этих 20 лет я констатирую, когда мы пересекаем Франопол и оказываемся в пограничной зоне, сигнал латвийского радио становится чрезвычайно слабым. Ловить сигнал латвийского телевидения при помощи обычных средств невозможно. Мой мобильный телефон внезапно сообщает, что я подключена к российскому оператору. Это реальность. И за эти годы ничего особо не изменилось. Два года назад проехали дальше, чтобы посмотреть, что там происходит с Чауна рядом с белорусской границей. Ну, я вообще не поняла, нахожусь в Латвии или уже пересекла границу с Белоруссией. Абсолютно никаких сигналов. Заходишь в магазин, везде российские радиостанции. Вся эта информация в российском пространстве. Тут такая радио, та информация Это был фрагмент выступления депутата от прогрессивных, Скайдрит и Абрамы, вчера на дебатах в парламенте. Сергей, ну как ты можешь комментировать со своей стороны?
5: Ну, с одной стороны, такова реальность. Так было. Но меня удивляет, что многие депутаты и представители правительства вдруг открыли, сделали для себя такое открытие. То есть, я так понимаю, периодически это открытие происходит с какой-то периодичностью раз в 10 лет, потому что с момента, вот, когда ну, было первое вторжение там российской агрессии в сторону Украины, то есть попытка... Так, сказать, создать такой проект как Новороссия в районе Донбасса, а потом э, оккупация Крыма. Э, и тогда тоже вспомнили про то, что у нас вот так легко ловятся белорусские и российские каналы в районе приграничия. До этого тоже как-то об этом вспоминали. Э, поэтому здесь вот сложно комментировать. Да, так есть, они легко доступны, они легко ловятся. Но это не произошло прямо сейчас, это не произошло в феврале 22 года. Это ровно столько, сколько существует технически mm-hmm. Сергей, радиотелевидение, ну, знаешь, и это бы... все доступно. Это хотелось... просто физически так, да. Знаешь,
4: что хотелось тебя уточнить? Вот если как-то быть более предметным, потому что понятно, что, возможно, такая ситуация была и раньше, но сейчас мы имеем в виду некую абсолютно новую реальность после февраля 22 года, а именно в большей части, большая часть вот этих вот каналов, они как-то заблокированы. Они все равно остаются доступны можно сказать, какое количество вот если так вот каналов России и Беларуси на регулярной основе может ловить русскоязычные жители Латгалии.
5: Но ну, это зависит от того плюс-минус где он находится, насколько близко и ну там я сейчас э, очень так, условно-приблизительно с тем, с кем удалось как-то так пересекаться, говорить, ну, там, стабильно, там, от 2 до 5, да. Но ну, это так, очень условно. У меня нет точных дат, mm-hmm. чтобы говорить что конкретно, у кого, кто какой пакет ловит, насколько кто специально. Mm-hmm. То есть, ну, это вопрос, да, да. Это несмотря
2: на то, что они Значит, заблокированы, да. эти каналы, по сути. Значит, получается, с радиостанциями, наверное, еще легче, потому что, ну, ты просто ловишь этот ну, сигнал. Ну,
5: да, но, опять же, надо понимать, что это речь идет о сигнале, который с российской и белорусской стороны, то есть это не местные ретрансляторы, то есть тут уже я сейчас боюсь вот эту в область физики, то есть как все это происходит, чтобы тут, ну, Тут в этом предмете ну, очень плаваю, поэтому ну вот технически, да, это возможно.
4: Так же,
2: есть. как и Латвийское радио 4 так. ловит где-то под Псковом. Да,
5: нам,
4: нам рассказывали про это. Ну То есть получается, что о чем физически идет речь? Что если сейчас вдруг в одночасье в, в этом регионе пропадает вещание на русском языке, то, собственно, остается только вот то, что люди, как ты вот нам сейчас подсказал, от двух до пяти каналов, по меньшей мере, ловят случайным образом, благодаря тем эффектам физики, которые мы в эфире предпочли не обсуждать то есть они все равно будут иметь то вещание ну а соответственно нашего вещания уже иметь не будут так выходит
5: Ну все верно да то есть ну здесь тот же тот же парадокс то о чем я вначале сказал что вот это открытие делается там плюс-минус раз в 10 лет а все охуют, ахают ну извините так уж за такую грубость но ничего не делается то есть ничего не предлагается взамен То есть все этому так хлопают глазами, широко обсуждают. И я боюсь, что это обсуждение тоже продлится. Ну давайте от сил еще пару недель, месяц. И все об этом забудут и оставят э, наше несчастное приграничье опять вот в этом таком, ну в таком информационном вакууме, по сути. То есть ничего взамен не предлагается. Вот в чем проблема, мне кажется. Нету каких-то пошаговых э, решений что нужно делать, как действовать, то есть что предлагать э, взамен, то есть какие-то шаги. Так, Сергей, Сергей, ты пропал. Ты нас слышишь? Мы тебя перестанем. Опять как-то витала версия, Годер или все. Ну, как-то опять все ушло в никуда.
2: Сергей, но одно дело это то, что телеканалы пропагандистские и радиостанции пропагандистские доступны. Другое дело, есть ли спрос на них? Вот как можно оценить это, на самом деле, В Владгалия?
5: Ну, сложно говорить. Опять же, коллеги, которые, вот да, проехали вдоль границы как с Россией, так и с Беларусью, да, и с кем они поговорили, отмечают, что многие люди просто многие потребляют, так называемый, этот развлекательный контент, то есть музыка, какие-то фильмы в таком плане, и стараются дистанцироваться от политики, по крайней мере, на словах. Здесь, ну, опять же как бы это не смешало, не, ну, не звучало бы, но в тех же развлекательных программах есть так называемая мягкая сила, как, как-то через такой юмор, какого бы уровня он ни был, то есть преподносится то или иное видение мира. И так поэтапно это как-то тоже впитывается на подкорку, ну, записывается восприятие этого мира, ну, не то что мира, а отношения там, где лучше, где хуже. И ну, вот поэтому, по, поэтому мы можем как говорится, ну, получить тот результат и потом удивляться, почему большая часть пригранища считает, что э, Белоруссия, ну, практически рай на земле, вот. mm-hmm. А то, что там бьют людей дубинками, ну, как-то это... Ну, это ну, это же по телевизору не показывают, про это по радио не говорят, не говорят белорусском, по крайней мере. Mm-hmm. Вот. И как бы надо думать, что да, то есть люди могут оказаться отрезанные от такой, ну, скажем так, новостного эфира ну, с той же латвийской стороны. Она и так тяжело передается, независимо это Латвийска радио 1 или латвийское радио 4. И в итоге... А тяжело передается, это что, что значит? А... То есть
2: трудно ловит сигнал?
5: Ну, трудно ловит сигнал, он иногда прерывистый, то есть там плюс-минус надо искать. Вот. А опять же, ну, много ли у людей, у которых есть желание прям вот поймать конкретный канал, он будет исходить из того, что легче ловится, вот так он приспосабливается, а, а там уже. Как будет, как будет все складываться. Ага.
4: Сергей, а если вот в целом брать вот события последней недели, очень много было споров здесь, в Риге, и вообще на самых разных уровнях об этой концепции безопасности, конкретно о том ее вот, э, фрагменте, о том э, куске, который касается вещания общественных СМИ на языках нацменьшинств. меньшинств э, Галли, ты каким-то образом эту дискуссию слышал, может быть, по-касательной? Это обсуждалось? Насколько вообще это стало, может быть, темой для обсуждений в обществе?
5: Ну, прямо так это здесь не срезонировало, потому что, скажем, это можно смотреть на примере запрета вот вещания российских каналов, что люди все равно. Это не означает, что если закрыть все любое телерадиовещание, ну, в данном случае, вот если говорим о русском языке, независимо от того это какие-то российские производители, белорусские или вот общественное радио или телевидение Латвийской республики, человек не перейдет на латышский, на государственный, если он в семье, ну, в основном использует русский. Он будет искать вариации, как ему на на том, на родном языке, которому это проще, легче, доступно, то есть искать это более простые варианты. И они находятся, то есть люди находят, это если мы говорим о то там технически это проще ловит с момента первых запретов, опять же, на том же долгу многие нашли, опять же, нек- некие декодеры, в общем, технические приспособления, и они прекрасно смотрят очень широкий пакет российских телеканалов и, и как бы и, и, пол, и довольны, то есть их устраивает, то есть они нашли для себя решение. Вот. при этом они не люди не руководствуются какими-то политическими смыслами о том, что их там кто-то предал или кто-то их не так правильно понял, они просто действуют так, как им удобнее. Вот. А ну, если смотреть так в масштабе всей страны, ну насколько это влияние может сказаться в дальнейшей перспективе, и этот раскол он будет в обществе он только продолжаться. Mm-hmm. То есть пока никаких действий вот по этому консолидации общества, по его объединению, но ну, такие решения как-то они очень непоследовательные, какие-то скоротечные. Это как, воспринимает как некая волшебная палочка, что вот мы сейчас запретим русское вещание, и все перейдут ну, на латышский. Да, это надо, но, видимо, не тот инструмент. Надо как-то, значит, искать другие варианты. И опять же думать о том, что ну, не получится это сделать в течение двух-трех месяцев полугода, тем более года, это вопрос 5-10, то есть это долголетняя перспектива, то есть здесь надо ждать постепенно, то есть популяризировать государственный латышский язык, как бы предлагать какие-то возможности, но вот у многих главная обида, что даже как это не обида, а такая основная претензия, что это все делается в ущерб русскоязычных. Это все принимают как на какой-то лич, как личный вызов. И многие тоже, да, первый вариант, они ищут варианты, как им легче, удобнее, а второй это, ну, все же у кого-то все сказывается в том, вот что, как говорится, на зло мамки уши о угу. Как бы так не звучало.
2: Сер- Сергей, спасибо тебе большое, что подключился к нашему эфиру. Мы тебе желаем хороших выходных. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио. Был с нами на связи Сергей. Всего доброго. До встречи.
5: Да, всего хорошего.
2: Ну, вот то, о чем говорил Сергей, люди найдут что-то. Вопрос, что они найдут? Потому что вот коллеги, которые объездили приграничные регионы, как раз в Латгалии, привозят пример. Например, ты заезжаешь в Краслову, которая находится примерно в 10 километрах от границы с Беларусью, и сразу же в транспортном средстве, в автомобиле ты можешь включить... Ну, более пяти различных радиостанций соседских, как ты понимаешь, да? Ну, то Ну, есть, да, да, ничего для этого специально делать не нужно, они просто... Вот вот, вот, Ну, передают сигнал. Видимо, просто
4: мощные ретрансляторы стоят. То есть уж э, приоткроем эту завесу физики. Вот это устройство, которое позволяет подавать этот сигнал. Наверное, там просто с российской стороны, с белорусской стороны недостаточно достаточно мощные, и они накрывают. Ну и и что с ними сделать? Ну, что э, Сделать каким-то образом, заблокировать. Будем глушить сигналы, как в советские времена глушили. Ну то есть, наверное, до какой-то степени это можно делать. И сейчас эти запреты, которые введены против телевизионных пропагандистов, каналов, эту функцию так или иначе ну, выполняет Но ведь полностью же это не закроешь. Они всегда будут. И, конечно, люди, которые там останутся... Эм, хорошо было бы, если бы в одночасье они вдруг... Э, желательно, чтобы это одночасье прямо в один день произошло. С Новым годом 1 января 26 взяли и вот э, прямо сразу перешли на латышский. Но как-то вот, э, наверное, так не получится. Наверное, не все перейдут, скажем так. И некоторые останутся с тем контентом, который просто у них будет, а будет тот, который вот есть.
2: Знаешь, вот интересно, это тоже то, на на что обратил внимание Сергей Кузнецов. Вопрос о том, что кремлевские, там, белорусские СМИ э, доступны свободно в приграничных регионах, он ведь не появился в один день. Он, он периодически появляется, периодически депутаты э, ну, демонстрируют э, свое удивление по этому поводу, но дальше ничего не происходит. Да. Ну, о чем речь, если у нас, как мы выяснили пару дней назад, некоторые депутаты сами э, не прочь посмотреть, послушать э, те самые... Чтобы нескочные... судить.
4: Но только для того, чтобы судить, не для какой другой цели. Тут мы не можем их подозревать в том, что они смотрят для собственного удовольствия
2: удовольствия.
4: тем не менее, на самом деле, конечно, это факт, Ну да, это что сказать? Это география. Кто-то, по-моему, бывший президент Эстонии Ильвис, заявлял, что хорошо быть нейтральной страной, если ты Швейцария тебя окружают страны НАТО. Но когда ты находишься страной, у которой на Востоке всегда будет агрессивный сосед, ты должен свою, ну как бы во всех своих политических решениях учитывать это. И понятно, что если есть Латгалия, у которой с Востока всегда будет Россия, вот любая, но всегда будет она, то, очевидно, это всегда будет как бы давлеть над теми решениями, которые могут приниматься и играть какую-то решающую здесь, ну, определяющую роль ну, в информационной политике, к сожалению, или не к сожалению, но просто факт в том, что это надо учитывать.
2: Знаешь, какой вопрос вот у меня сейчас появился буквально? Ну, одно дело это запретить те пропагандистские каналы, которые были, ну вот прям включены в пакеты телеоператоров, да, это сделано, но, несмотря на это, люди там нелегально устанавливают декодеры, причем есть э, предприниматели, которые помогают нелегально это делать, и все продолжают вот эти люди смотреть э, нелегально российскую пропаганду. Но есть же и другой момент, да, это то, о чем Сергей говорил, и что выяснили коллеги, есть ситуации, когда тебе не нужно ничего делать нелегально, потому что твой радиоприемник автоматически ловит эту волну. Да? Вот интересно, с этим можно что-то сделать? Нужно с каким-то радиоэкспертом, наверное, поговорить на эту тему. Можно ли как-то глушить этот сигнал, например?
4: теоретически наверное все это можно делать но здесь опять же мы как бы пытаемся сейчас даже мы представим себе на секунду что эти все вопросы и проблемы имеют решение физическое не знаю какое там ну кроме забора на границе поставят какой-то ультразвуковой забор который не будет пускать радиоволны я не знаю сейчас это все звучит как научная фантастика но предположим это решение есть но люди мы все равно не решаем тем не менее главную проблему мы от нее как бы отгораждаемся да а главная проблема в том что все равно сохраняется существенная часть людей, и я думаю, что определенная часть из них — это граждане Латвии, которые голосуют на выборах, которые просто, ну, предпочли бы получать информацию на русском языке, просто потому что они привыкли к этому. И просто закрыв все другие источники лазейки, но ну, мы, наверное, не решим эту проблему. Просто и од- одномоментно переключить это на другой язык все равно не выйдет, о чем тоже мы уже говорим всю эту неделю. Не знаю, Какие слова еще можно сказать? Наверное, это вот действительно тот фактор, который просто нужно иметь в виду, поставить его в центре всех этих дискуссий. И если они жители, они граждане, ну как-то надо найти решение, которое будет учитывать их.
2: Сегодня на эту тему в программе Домская площадь высказался еще и правозащитник, бывший заместитель председателя Комиссии СЕЙМА по правам человека и общественным делам. Это та комиссия, которая как раз вот отвечает за, за средства массовой информации Борис Целевич. Он высказался по поводу того самого пункта, который был включен в концепцию национальной безопасности. Давайте послушаем фрагмент этого интервью.
3: Если мы говорим именно о безопасности, то подобное предложение... Но ну, это совершенно откровенно либо выпиющий непрофессионализм, либо сознательное вредитель. Потому что выгоду от э, реализации таких идей получает в первую очередь кремлевская пропаганда. И всем профессионалам это понятно, ведь действительно это не случайно, что и Совет по общественным СМИ, и и Латвийское телевидение, Латвийское радио, то есть те люди, которые реально работают в этой области и что-то в этом соображают, выступают против. То есть каким образом это повысит национальную безопасность, никто нигде не объяснил. С другой стороны, мы же все-таки Европа, и в Европе культурное разнообразие признано одной из базовых ценностей. Поэтому, по сути дела, все эти предложения антиевропейские.
5: Правительство утвердило,
1: Сейм тоже проголосовал. А что дальше? То есть вот какова дальнейшая судьба такого
2: рода документов?
3: Понимаете, это не норма прямого действия. Это, в общем, так называемый документ политического планирования, некоторая стратегия, которая должна реализовываться путем принятия каких-то других законодательных актов. И предложение не новое, но вот в такой конкретной форме оно появилось, да, именно сейчас, но вообще в течение последнего четверти века подобные предложения звучали постоянно. Более того, были и практические решения, которые не касались именно общественных СМИ, а частных. Еще в 90-х семь принял ряд поправок законам о прессе, которые значительно сузили возможности работы частных телевидений и радиостанций на других языках, кроме латышского, еще в 2003 году Конституционный суд признал эти квоты несоответствующими, соответственно, именно потому что свободу слова ограничивать нельзя. Потому что и ограничения по языку, они тоже являются частью вот этого общего принципа свободы слова. Но там речь шла именно о частниках. Что касается общественных СМИ, то этот вопрос никакими международными конвенциями четко не регулируется, только в самых общих чертах, что ну, лица, принадлежащие к меньшинствам, не должны дискриминироваться в отношении доступа к прессе, в том числе и по критерию языка. Ну, Просто сейчас ситуация изменилась. То есть понятно, что на фоне российского вторжения в Украину чисто эмоционально многие люди как бы воспринимают вот это стремление вытеснить русский язык э, э, иначе, чем, чем до войны, как, как некую э, там, некое противодействие агрессору, хотя на самом деле это, конечно же, помощь агрессору. Mm-hmm. Но я уверен, что многие депутаты это понимают и будут пытаться как-то это, что называется, спускать на тормозах.
4: Борис Целевич, правозащитник и бывший заместитель председателя Комитета СЭМа по правам человека и общественным делам, высказался тоже с осуждением этой идеи закрыть русскоязычное вещание, вещание на языках меньшинств с 1-го 26 года. Ну и он надеется, что депутаты СЭМа, которые в целом понимают реальную картину, они все-таки э, каким-то образом примут следующее решение, потому что он тоже подчеркнул, мы вчера довольно подробно об этом говорили, но и Целевич сегодня сказал тоже внятно, что та концепция, которая принята, не является документом определяя сроке и не может собственно быть тем основанием из-за которого все эти решения будут приняты в указанный срок будут другие документы которые будут играть решающую собственно говоря роль и будем надеяться что они будут составлены с учетом всего того о чем мы говорим буквально вот все эти
2: Да, на этой неделе то же самое говорил и Янис Сикснис, председатель Совета по общественным электронным СМИ, он тоже говорил, что принятие этой концепции в парламенте автоматически не означает, что 1 января 2026 года РУСЛСМ и ЛР-4 прекращают свое существование. Нет, последует еще ряд решений, и э, главный документ для нас это основные принципы медийной политики, которые разрабатывает Минкульт. Но теперь посмотрим, остается нам дождаться, наверное, 20 октября, когда пройдет встреча экспертов как раз по этому поводу, да, мы тогда узнаем уже, в каком направлении действительно собирается двигаться Министерство культуры, и от этого уже все будет зависеть.
4: Мы будем продолжать эту тему, потому что она очень важная, вне зависимости от того, какое определяющее или неопределяющее значение собственно имеет концепция, которую накануне одобрил Сейм, эта концепция есть, и мы считаем очень важным обращать внимание на то, что конкретно этот пункт, он не очень хорошо соотносится с интересами безопасности. Будем об этом говорить более или менее регулярно.
2: Ну, а также хотим, конечно же, выразить благодарность нашим слушателям за поддержку. Да. без Без этого никак. Ну что ж, идем дальше. Поговорим об НДС на продукты питания.
3: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Очень интересную историю мы сейчас расскажем, связанную со снижением НДС на продукты питания. В чем, собственно, она заключается? Союз зеленых и крестьян, находясь в оппозиции, неоднократно призывал снизить ставку НДС на молочные продукты питания, на молочные продукты хлеб, свежее мясо, рыбу, яйца, ну, на целый ряд продуктов. Сейчас, как мы знаем, в стране ну, до следующего года действует сниженная ставка НДС на овощи и фрукты. Но период заканчивается, то есть в следующем году ставка вернется к прежним показателям и составе 21% НДС. Но, в общем-то, Союз зеленых и крестьян призывал, призывал, призывал. И вот тут э, Союз зеленых крестьян вошел в правительство. Э, министром земледелия стал э, представитель Союза зеленых крестьян Арманд Скраузе. И сейчас выглядит, что Союз зеленых крестьян больше не призывает <laughs> к снижению. ставки. Есть...
4: перевоплощение.
2: Да. Ну, в общем, э, как, как вообще вскрылась э, эта информация? Э, Арманд Скраузе, министр земледелия СЗК, э, пришел в гости к нашим коллегам на латвийском радио. 1. наверное, ну, это был телефонный звонок, Нет. и он сказал, что в э, бюджете, ну, в рамках переговоров в бюджете на следующий год, ну, эта идея не будет рассматриваться. Хотя, мне здесь стоит напомнить хронологию некоторую. 7 апреля этого года еще Сейм отклонил предложение Союза Зеленых Крестьян о снижении НДС на продукты. То есть Союз Зеленых Крестьян предлагал еще весной. Угу. А уже в июле этого же года... Союз зеленых и крестьян потребовал отставки министра земледелия Дедиса Шашмитца из-за того, что по мнению Союза зеленых и крестьян министр бездействует и не способен ограничить неконтролируемый рост цен на продукты питания. Угу. Ну, то есть мы видим, что были конкретные шаги, пока Союз зеленых и крестьян находился в оппозиции, сейчас Союз зеленых и крестьян в коалиции, но как будто бы все остановилось. Интересно, правда?
4: Очень интересно.
2: Ну, давай послушаем, что на эту тему вообще в свое оправдание сказал министр земледелия от Союза зеленых крестьян Арманд Скраузе.
0: И по поводу овощей и фруктов, и по поводу других продуктов питания будет общее коллегиальное решение. Если нам удастся убедить партнеров, то сниженная ставка будет. Если не удастся переубедить, то не будет. В рамках бюджета, который сейчас разрабатывается, такой дискуссии не будет, поскольку, как вы знаете, вопрос с бюджетом уже давно должен был продвинуться вперед, но из-за смены правительства все затормозилось. Для нас очень важный вопрос которые связаны с тарифами на электроэнергию и другими вещами. Это те вопросы, которые в конце концов нужно решать, и они не являются менее важными. Есть еще один важный аспект, который мы должны оценить в будущем, обсуждая снижение ставки НДС на продукты питания. Не помогаем ли мы этим законам импорту продукции? И если посмотреть на овощи и фрукты, то снижение НДС уже поспособствовало огромному приросту импорта. То есть, снизив НДС, мы поспособствовали росту потребления импортной продукции. И это не является нашей целью. Наша цель – помочь местным производителям. Это нужно оценивать. И если с другими продуктами получится то, что при снижении НДС вырастет потребление импорта, то, я думаю, снижение ставки НДС не является логичным. Мы не хотим помогать импорту.
4: Это Арманд Скрауза, министр земледелия, который обосновал свою позицию о том, что, собственно говоря, вот этот вот сниженный налог, он не будет продолжен, ставка будет нормальной. Что же произошло? Почему вдруг министр изменил свою точку зрения, перейдя из оппозиции во власть? Ну, мы, конечно, не знаем, но есть просто предположение, может быть, более-менее разумное, почему это происходит. Потому что, когда этой в оппозиции, ты смотришь на все с позиции борьбы за власть ты думаешь о том, что вот ты придешь, и тебе нужно критиковать тех, кто там находится. Но когда ты оказываешься в правительстве, оказывается, что у правительства очень много обязательств. Мы знаем, что в будущем году правительство должно и оплатить, собственно говоря, компенсации из этих тарифов и растущие расходы на здравоохранение и на образование. А бюджет и, ограничен. Да. И то, что сейчас происходит с банковской системой, потому что есть принято же решение по компенсации ставок на ипотеку, которые растут за счет роста ставки и в прибор, Откуда-то эти деньги все нужно взять. Понятно, что до какой-то степени можно увеличивать бюджетный дефицит, но он и так уже не очень маленький. И тогда возникает горькая, но неприятная правда, которая состоит в том, что если что-то можно не льготы не не продолжать, мы их не продолжаем, потому что мы не можем одновременно эти льготы платить всем, да, иначе просто где бюджет-то будет, как мы будем его верстать, ну?
2: Да, ну, возможно, так оно и есть. Но вот ассоциация торговцев э, фруктов и овощей не согласна с этим категорически. Они считают, что э, то, что э, Армен Скраузе изменил позицию, это плевок э, в лицо местным крестьянам. И, э, в частности, э, представитель этой ассоциации, Улдес Яунземс, говорит, что... Вообще-то, в оппозиции Краузе обещал бороться за отрасль. Но что-то произошло.
4: Вот сегодня мы связались с членом правления крестьянского сейма Мартиншим Тронсом. Он тоже, собственно, обосновал, почему, с его точки зрения, этот пониженный налог, он должен быть сохранен. Вот то, что он сказал.
6: То, что надо понять, что этот сниженный НДС на фрукты и овощи, он, в принципе, очень позитивно влиял не только ну, на цены, потому что цены где-то они снизились, где-то по качественным продукт появился, где-то появилась возможность приобрести, может, там и больше продукции, да, потому что ну, качество и лучше, предложение лучше и так далее, так далее. Но это а, снизило ценовую экономику а, в этом секторе, скажем так. Очень снизило. Это повысило... А, от потребований. Вот, э, покупатели покупатели э, стали больше покупать фрукты и овощи. И это, я думаю, э, позитивно влияет и на здоровье людей, скажем так. И если мы говорим о фермерах, тогда в принципе мы видим, что и, если смотрим 17-22 год в течение пяти лет, а даже фермеры стали побольше выращивать фрукты и овощи, на 5% увеличилась площадь, где выращивают фрукты и овощи, а где-то на 46-50% и увеличился объем продукции, которую выращивает, и в течение этих 5 лет и экспорт на 77% увеличился, скажем так. И мы видим, что и, и по другим показателям, скажем так, да, эти цифры тоже увеличились. И то, что позитивно, что да, где-то, может, цены упали больше, где-то меньше, но мы видим, что они все-таки снизились. Но ну, я, насколько помню, тогда и эксперты вот сельхозминистерства тоже ездили по магазинам и смотрели ситуацию с ценами. Ясно, если человек зашел в магазин, он купил фрукты и овощи, и он сэкономил там какие-то денежки, да, то на эти денежки он все равно купит что-то другое. И все равно государство заплатит НДС, скажем так, да, купит другие продукты питания, может быть, и так далее, и так далее. Но в принципе, государство, я думаю, что от, от этого, ну, если просто посмотреть таблицу Экселя, да, то в конкретной позиции, может быть, там появился минус. Но есть и другие позиции, да, в Экселе, где появляется большой плюс. Я думаю, что основной плюс – это снижения темпов экономики и по расчеты экспертов, ну, мы знаем, что средняя темповая экономика Латвии это где-то 20 процентов, региона даже 30 процентов. Конечно, сейчас основной аргумент, почему государство не хочет и в следующими еще там на два-на три года продлить сниженный НДС на фрукты на высший, это то, что как как бы якобы увеличилась продажа и а продуктов, которые завезены из других стран. В то же время надо понять, что снизилась э, ценовая экономика. Значит, мы уже сейчас официально тогда видели или видим то, что продукты, которые когда-то везли с бусиками и продавали в Риге на центральном базаре без чека, не платили налогу, они сегодня продаются с чеком, с налогом в магазине или на базаре, скажем так, да? Это ценовая экономика. И главное то, что люди больше покупают фрукты и овощи. У нас проблемы у молодежи с тем, что они весят больше, чем в своем возрасте надо было бы весить скажем так. Значит, проблемы с питанием, скажем так. И очень позитивно то, что в школах и дают и молоко, и, и, и фрукты, есть специальные программы. И в принципе фрукт, он, э, и овощи, он сейчас наиболее доступен для для покупателей, потому что я думаю, что цены, ну, тоже как бы лучше стали.
4: Мартин Штронс, член правления крестьянского СЭМа, предсказуемо заступился за сниженный НДС. Он считает, что в общем, все аргументы в пользу того, что этот НДС нужно вернуть к обычному уровню несостоятельные, что даже те деньги, которые кто-то и сэкономит на НДС, он потратит потом и все равно в экономике они будут, что существенно удалось как бы снизить уровень теневой экономики вот, в сельском хозяйстве, в, в, в той части, которая касается реализации фермерской продукции. Но тема очень большая, конечно, объемная, и здесь нужны комментарии специалистов, чтобы разобраться, кто прав, кто виноват. Ну вот, ну что, такие вот ä, бывают иногда политические кульбиты приходится делать политикам, которые... Кульбиты
2: — не то слово. Переходят
4: из позиции в позицию. Ну,
2: мы поняли, по крайней мере, что реально в рамках дискуссии о бюджете на следующий год этот вопрос рассматриваться не будет. Возможно, действительно, есть объективные причины, и мы видим экономическую ситуацию, и что творится с Евребора, что творится с осчитабельной электроэнергию, но... Может быть, потом э, Союз Зеленых крестьян вернется к своей позиции. Всё. Да,
4: очень может быть, потому что ведь это же не закрывает тему. Возможно, результат того, что налог повысит, он будет хуже, чем ожидали, и просто вернуться к этой инициативе, что нужно с, с пониженной налог оставлять. Так что все возможно. Давайте просто посмотрим, как будет происходить событие дальше.
2: Идем дальше.
3: Самые важные темы дня. Подробности.
4: Watch this. Ну, а теперь поговорим о Банке Латвии и о его инициативе, законопроекте об округлении конечной суммы платежей наличными. Но, как бы, давно уже многие страны Евросоюза, которые входят в зону евро, говорят о том, что надо что-то сделать с этими огромным количеством монет, которые находятся в обращении. Их очень дорого чеканить, они очень дорогие. При этом, собственно, произвести монету номиналом один цент и даже два цента гораздо дороже, чем, собственно, сама эта монета. И нужны ли они в таком случае вообще?
2: Ну, и, собственно... Что подразумевает это предложение Банка Латвии? Приводятся конкретные примеры, как э, эти суммы могут быть округлены. Например, если конечная сумма вашей покупки в магазине составляет 12 евро 23 цента, то при оплате наличными в кассе придется заплатить 12 евро 25 центов. То есть округляться будет до, до 5, потому что э, отказ от 5-центовых монет в настоящее время не обсуждается. Да? Э, если же итоговая сумма покупки составляет 12 евро 22 цента, то покупатели заплатят в кассе... 12 евро 20 центов uh-huh. ну то есть получается в какой-то момент вы переплатите пару центов в какой-то момент вы не доплатите пару центов но я не знаю мы сегодня эту тему с вами обсудим просто я ну, вспомнила что у нас некоторые банки я не буду называть какие они предлагают ну, похожую опцию. То есть ты приходишь в магазин, ты изначально подключил себе услугу, что твои платежи, конечные суммы округляются. И что, собственно, происходит в этот момент? Если, например, округляется сумма твоей покупки, то вот та часть, которая округлилась, она идет на твой сберегательный счет. То есть эти деньги, в конце концов, они оказываются у тебя на сберегательном счете. Здесь же будет работать иначе. То есть какой-то раз ты не доплатишь немножко магазину, а какой-то раз тебе сдачу не дадут. Ну вот поэтому мы решили с вами сегодня эту тему обсудить.
4: Да, давайте поговорим. Значит, наш вопрос для сегодняшнего интерактивного вопроса звучит так. Как вы относитесь к идее об округлении конечной суммы платежей? Телефон прямого эфира 67227440, и на WhatsApp можно писать уже сейчас 282. 04 24 На самом деле, конечно, а вот уже есть первый звонок, сейчас мы прием, а потом скажу. А, да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, я отношусь к этому положительно. Но у меня претензия к банкам, потому что ни в один банк не зайдешь в другой раз. Надо очередь какую неделю. Второе. Валюту раньше на каждом шагу-то доллар можно купить. Mm-hmm. Сейчас нигде. Ну, что это за... Работа банков неудовлетворительна, а счет открыть, это вообще проблема.
4: А зачем доллар? Коротко и ясно. А доллар-то зачем? Ага, так, ну ладно, это мы не выяснили. Но будем считать, что зачем-то нужен. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый. Только положительно, потому что, честно скажу, от мелочи бывают даже кошельки маленькие вот эти, где собираются сдачи, если карточкой не расплачиваются, Даже они рвутся даже. И не знаешь, куда эти копейки деть. Я бы даже и 5 центов сократил бы, чтобы только желтые вот эти 10 и 20 были.
1: Ну это
4: по-щедрому прям. Ну хорошо, you, поняли. Так, есть еще звонок. Здравствуйте.
1: — Добрый вечер. Как, как всегда, только из частной практики. Uh-huh. Знаете, вот что касается вот этого, есть закон подлости, есть закон медных монет. То есть, то у тебя не полный карман, а у тебя кассирша, наоборот, злится, куда мне их девать. А то, вот как вчера, вот кто-то в какой то веке завелась у меня полтинничек, э, 50 евро, она специально пошла куда-то у менять. То есть, не было у нее задачи. Я говорю, дайте его, дам, там. На 3 цента сверху 10, там легче все могут отдать больше ровных монет. Я зачем подумал? Вот идею подкину. А, чтобы, так и так, коммерция это возьмет, математики у нас в деле много, и вот эти 2 цента, они будут миллионы, как и все по-любому. Вот, и смотрите, то есть вот эти вот на кассе, у тебя, допустим, не хватает 10-13, надо заплатить. А у нее там напряг с этими монетами, она тебе отдает задачу так, что от а 13 центов пускай на карточку кинет. Там, мега, рими, максимум, если ты согласен. Если больше, большая сумма, у нее проблема, если евро плюс-минус, то пускай закидывает, в следующий раз потрачивает эти деньги, все, и тогда это будет по нулям, по крайней мере, честно. Потому да. что я думаю, с будет да. много Спасибо за звонок, за звонок, но я боюсь,
2: что это технически так сложно, потому да, что даже как-то. та идея, которую сейчас Банк Латвии предлагает, она требует ну, полностью адаптации кассовых аппаратов для этой системы. Я боюсь, что это очень дорогостоящее сложное решение, а если еще и на карточку деньги закидывать... Это правда, вы... это
4: звучит как-то чрезвычайно сложно, но мне, знаете, на самом деле, вот в этой истории вот один вопрос, он такой теоретический, я не знаю, я предлагаю всем просмышлять по, про себя. Вот давайте, давайте представим, что сейчас некая, некий товар в магазине стоит 12 евро 22 цента. Вот магазин его будет продавать по 12 22 или 12.23 после этой реформы. Потому получается, что получается, ага, что, кстати, <laughs> получается, да? что а на ровно.
2: Ты думаешь, магазины пойдут нечестным путем? Они добавят там пару центов к стоимости один. товара, один цент даже ты для того, чтобы 5. округлить большую стоимость. Ну,
4: я, я не знаю, вот как это будет работать. То есть, да, э, это хороший бы, вопрос. Хороший вопрос, потому что сейчас вот даже сейчас мы видим, как работает маркетинг. Вот во многих э, приходишь в магазин, даже где продается условно какая-то дорогая одежда или что угодно, да. Да. Там э, тебе даже, даже средняя цена бы сегмент. Вот, допустим, джинсы 20 евро. Там не стоит цена 20, там зачастую цена... 9...
2: 19,99. 99, 99. Да. вот.
4: И здесь же это же может работать и в другую сторону. Да, тоже. да, да. Вот сейчас послушаем, может быть, наши слушатели прокомментируют. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Алло? Да, слушаем. Говорите, Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Я полностью за. Только я не могу понять,
3: зачем надо было изготавливать такие дорогие монеты? Они могли бы вообще из алюминия натоптать их и все.
2: Зачем надо было? Вот в... это
4: я не, не знаю даже, кому этот вопрос адресовать, но спасибо за звонок, но почему-то алюминиевые... А ты бы, Женя,
2: хотел отказаться вот от этих монет? Но
4: я вот тоже, вот, как наш первый звонивший, отказался бы, потому что ну, реально они рвут вот этот кошелек. Я... А зачем
2: их хранить в этом кошельке? Я тебе прекрасно... Вот, со всеми... Мне так нравится этим заниматься, честно Давай. говоря. Каждый раз, когда в кошельке у тебя накапливаются монеты номиналом 1-2 цента, так. даже 5 центов. Я их тоже как бы mm-hmm. не, не воспринимала. <laughs> ну то есть ты приходишь домой должна быть привычка, вот у тебя дома в коридоре стоит какая-то вот емкость там условная, и ты туда сбрасываешь все эти монеты. Ботинок. Ботинок, хорошо. А потом, знаешь, как приятно с этим всем богатством идти в банк Латвии, там они бесплатно укрупняют деньги, да, то есть ты приходишь, все это туда высыпаешь в эту ячейку, и потом через какое-то время эти деньги прилетают тебе на карточку. Это же даже вот просто спортивный интерес, сколько ты туда закинул, да? Я не знал
4: вообще про это. это ну
2: вот, интересно. пожалуйста. То
4: есть медики можно сдать Конечно, в банк Латвии,
2: бесплатно, без комиссии. Ага,
4: и тебе переводят на счет. На счет. Ага, ну это очень хорошо. Я могу сказать, почему у меня это в кошельке, ну, наверное, как у большинства людей, потому что когда ты сейчас оказываешься в местах, где ты платишь наличными, иногда очень трудно разойтись, да, и если ты эти, эту мелочь где-то оставляешь, то она все равно потом будет постоянно образовываться. То есть, ну, вот условно, нет у тебя сейчас 2 цента, чтобы заплатить 12. Тебе дали сдачи 8, да, ну и так далее. И потом эти медики растут, 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 ну и куда их? Но вот это я за Запомню то, что ты сказала. Запомню. Интересная история. Так, э, здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый. Я присоединяюсь Юлии, потому что мне тоже как э, как спорт этот. Я только один, два и 5, как прихожу дома, я ложу в такой коробочке. И целый год, и вот вот в прошлом году я собрала 57 семь евро. Ну, здорово, здорово же, правильно? вот вы. Это как... очень интересно вообще, это уже как спорт пошел, но это, конечно, У-у-у. не для всех, но мне как пенсионерке есть чем заниматься. Спасибо. Спасибо, потому что, когда ты каждый день приходишь, например, из магазина, с работы, и ты сбрасываешь эти монетки, то ты не ощущаешь влияния, правильно? Ну, что ты там сбросил? Несколько центов. Даже нуль евро, ты сбросил туда. А потом, когда тебе на карточку перечисляют банклатви, когда ты обменял, уже как бы интересно, правда?
4: 57 это уже звучит вполне заслуживающе, ну короче, нужно подумать. Те, у кого в коридоре есть место для банки, не у всех оно есть, возможно, ну, не обязательно
2: в коридоре. В детской
4: комнате, например. В
2: коридоре просто не забудешь. Ну, ты пришел с работы, ты скинул туда все, что накопилось за
4: день. Хорошо. Но ну, в общем, идея очень интересная. И благодарим всех, кто позвонил нам сегодня и поделился своим опытом, и вообще тем, кто делился другой информацией.
2: Спасибо. На этом с вами прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
4: Юлиана Шкагла,
2: звукооператор Регина Безыня, видеооператор Роман Жуков. Хороших всем выходных и до понедельника. До свидания.
3: Латвийское радио 4.